0: 亲爱的听 众， 你 好， 这里是笔记 侠， 我是世 维， 欢迎收听今天的内容。三月十三 号， 商界杂志邀请到中国著名的创业导师分众传媒创始人江南 春， 在商界食堂开展了一场互动式直播。江南春提出了疫情之后的十二大营销预 言， 并且回答了现场提出的十二个颇具挑战性的拷问。让我们来听听分别都是怎样的商业问题。问题一：品牌广告打下去的都是成本，很难看到效果。这是因为他们根本没有找到消费者心智的开关。优秀的品牌战略既体现了你产品的优势点，又是你与竞品重大差异点，更是消费者需求的痛点，因此才能引发关注与消费者达成共鸣。比如说，王老吉凉茶以前只是一个地区性产品，卖了好多年，只有一到两个亿的销售额。去上海调研，上海人认为凉茶是隔夜茶；到北京调研，北京人认为凉茶是喝了肚子会痛的茶。看上去根本不可能全国大卖，但是后来定位成了怕上火喝王老吉，用这个定位冲出去饱和攻击，第一年全国十二个亿。一二年二十 亿， 十几年后一年二百五十亿的销售额。可口可乐在中国卖了一百 亿， 农夫山泉卖了一百七十 亿， 而王老吉能卖二百五十 亿， 核心就是找到了消费者心智的开关。许多人把品牌广告作为成本相看 待， 那是没做对广告。广告的本质是挣钱 的， 如果你做了广告没挣 钱， 那是没做对广告。问题二，打品牌见效慢，不如搞促销流量比较快。拉流量、搞促销都是短期见效的，但解决不了你长期的生意发展。品牌广告不是一两周或者一个月就能见效的，定位正确的品牌广告投放时间也有量变到质变的过程，这个拐点短则两到三个月，长则六到十二个月。例如分众的战略合作伙伴波司登羽绒服的案例。二零一八年重新定位全球热销的羽绒服专家，专注羽绒服四十二年，畅销全球七十二国。在新广告推上去以后，第一个月百度指数在涨，但销量不涨；第二个月销量就起来了，第三个月更是势不可挡。那一年五个月的销售额一举突破百亿。但也有许多品牌起效不那么快，因为量变到质变的拐点不一样啊。例 如， 同样是在分众战略合作伙伴的飞鹤奶 粉， 二零一九年重新定位更适合中国宝宝体 质， 既体现了飞鹤奶粉的独特优 势， 也建立了与国际品牌的核心差异化。但这个广告持续打了八个月之后才开始显 效， 第一年战略略 增， 但后面三年直接从四十亿涨到了七十九亿、一百一十二亿。到二零一九年，销量已经近一百五十亿左右，成为中国奶粉市场的第一品牌。那许多人宣称流量是一切生意的本质，而我觉得品牌赢得人心才是生意的本质。流量只是品牌赢得人心的结果。我们要避免本末倒置，只有品牌深入人心，才能持续免费的流量。品牌力才能提升流量的转化 率， 品牌势能才能带来产品的溢价能力。问题 三： 品牌广告与效果广告如何合 一？ 现在这个市场上有很多人讲品效合 一， 我自己对这个词不太赞 同， 因为品牌广告是长效机制 的， 效果广告往往是短效机制的。我认为他们应该是协同。我们要让品牌广告与效果广告能够产生作用的时间变得更短。比如说，在分众上打广告，很多人会加上一个天猫搜索框、京东搜索框，只是大家上网购买。同时，你可以拿着分众的合同到天猫、京东、百度去免费换流量。你换来的天猫、京东、百度的线上广告流量，就可以对目标消费者再进行手机端的追投。线上广告与线下广告组合在一起的时候，那就会产生直接的销售转化的成果，缩短品牌广告和效果广告产生的周期。另外的一种方法，我也特别推荐，就是品牌引爆叠加流量裂变。二零一八年，瑞幸咖啡在分众上打响品牌广告。瑞幸咖啡先把首批扫码获得的用户沉淀在瑞幸咖啡的 App 上。再让老客户拉动新客户，产生流量的裂变。其他用户因为看到了瑞幸咖啡的广告，有很强的期待，所以他收到朋友圈分享后，也去领了一杯瑞幸咖啡喝。他喝完了后，又开始裂变。所以通过层层的裂变，你可以发现获客就变得非常的快了。从开始投 放， 大概经过了四个月之 后， 在应用超市排行榜 上， 瑞幸咖啡已经排在了三十三位。那个时 候， 星巴克大概排在两百多位。所以你可以发 现， 一个新的咖啡品牌通过分众实现了品牌的引 爆， 再加上流量裂 变， 迅速的成功。要品牌广告更快转化成销 售， 还可以同步组合线下活动。比如说，二零一五年分众打饿了么广告的时候，我们在五千个写字楼里面进行了地推，告诉你天下就有免费的午餐，送你二十块钱的免费午餐券。这就是培养了种子用户，通过种子用户在整个办公室里面的彼此之间的教育拉动，就迅速把饿了么从七百万一天的访问量，八周后拉升到了三千四百万一天。问题四：中小公司预算有限怎么办？如何进行品牌的引爆呢？我认为企业都是从小做起的，小企业不可能到全国去投放两个亿的广告。你可以找到你现在终端布局最好的样板地区，可能一个省只要一两千万就可以进行饱和攻击，甚至一个小城市可能只要两三百万就可以做到局部的引爆，先把样板地区打起来。还有一种就是想做全国，但是受众比较有限，你可以通过精准性的方法进行投放。如果你这个产品可能只是针对某个行业，那么我们就可以针对在写字楼里面找出哪些楼面含有这个行业，精准化可以有效降低引爆的成本。尊重在四年前就有物业云和搜索云两大数据源，物业云中客户可以选择商圈、楼盘档次以及楼龄等。到了二零一八年七月，阿里巴巴继续投资分众，帮助分众进一步完善了楼宇人群画像的数据库。问题五：新品牌想通过一个 IP 来引爆，选择什么样的比较好呢？品牌可以简单分化为两类，一种叫成熟品牌，一种叫新创品牌。新创品牌，消费者对你不是那么熟悉，你需要找到一个差异化的定位，然后聚焦目标受众，高频播放形成引爆。比如说，神州租车、伯爵旅拍、新氧医美，这些都是在分众上反复播出之后，消费者对他们产生了强烈的认知。所以，我觉得一个新创品牌如果到电视里面或者网络综艺上去搞一个 IP， 比如说你冠名赞助一个栏目，这么多的栏目。你选择了谁会火爆吗？而且现在绝大多数的节目冠名商基本上都记不住了，偶尔有头部的节目也被成熟的大牌拿走，一般起步都是两三亿人民币，对新创公司来说不是特别的合适。我认为 IP 栏目的冠名更适合成熟的公司，比如特伦苏、OPPO、VIVO 这些大家耳熟能详的产品，他们的品牌已经引爆了。对他们最重要的问题是，他们的品牌会不会面临着老化？所以老品牌需要能够和年轻化、潮流化，希望能有更多的 IP 结合，保持它的新鲜度和热度。而新创品牌，建议你还是首先要帮自己的品牌做一个清晰的定位，然后借助分众等核心媒体进行品牌的引爆，通过高频的饱和的攻击，先让大家记住你的名字，记住你所代表的差异化的价值。问题六，我们做 KOL 种草好多年，做到近三亿营收就做不上去了，怎么突破呢？在一个碎片化的时代，你要从一个网红品牌尽快地突破成一个公众品牌，成为一个明星品牌。举个案例来说，比如小鲜炖，开创了鲜炖燕窝这个品类，起步的时候，他们通过一两年的努力。通过网红种草、明星推荐，做到了两三亿营收，局部在网上很火。所以去年小仙炖在北京、上海、杭州的分众电梯开始进行了品牌的引爆，从两亿涨到八亿，今年的目标走到二十亿。所以我觉得，当你在网上赢得了非常多的明星、达人和粉丝的认可之后，这将是一个很好的口碑基础。消费者看了分众的广告，他一定是会到网上去搜。看看已经买过的人的评论，看到了消费者的好评和认可，这样一下子就从认识、认知直接到了认同和认购，这是一个非常好的闭环。很多的网红品牌都是很可能抓住了一个事件或者流量的洼地，但事件和流量的洼地都会过去的。重要的是，你通过这些机会迅速完成了原始的积累，从而有机会能够在大众平台上进行品牌的引爆。网红品牌如果不能够抓住时间窗口进行引爆，从而成为公众品牌和明星品牌，那么最终都会随着新的网红产品就可能被淹没掉了。问题七，你刚举例了不少的案例，那为什么分众能够引爆这些案例，而不是其他的媒体呢？中国五大研究公司的调研结果显示，分众每天覆盖人口可以达到三点一亿。3.1 亿消费者在每天必经的相对封闭的公寓楼、写字楼的电梯里，强制性地注意到分众的广告。分众以极其饱和攻击的态势进行了心智上的突破，在有限的空间中形成了音量的优势，以高频集中引爆对碎片化传播，以有限生活空间中的饱和攻击对付无线互联网世界的碎片化的社交传播。而且，分众它拥有。从定位到引爆的方案的解决能力，这才奠定了分众引爆品牌、引爆城市主流人群的核心的能力。问题八：为什么你总是讲产品升级、主流人群？为什么不可以选大众市场？有很多品牌是做大众化产品成功的。在这里，我还是建议大家进行产品升级，走到高中端市场来，走到消费升级的浪潮中来。中国社会的商业底层逻辑是什么？尤其是线下的市场，就是你要有创新，开创一个差异化价值，然后用大量的广告把差异化价值打进消费者心智当中。你给消费者有一个选择你而不选择竞争对手的理由，从而使你在中高端市场能够形成一个有效的站位，形成一个比较大的溢价能力，从而取得较大的市场毛利空间。这个时候，经销商就愿意去做这个生意了，终端就愿意去做这个生意，你就可以花钱请导购在终端继续加强对用户的推荐，形成正向的循环。如果你是一个利润非常薄的大众化产品，走性价比道路的产品，终端赚不了多少钱，经销商同样投一笔钱去经销你的产品也会难赚钱，利润很薄，他为什么要去做呢？问题九：传统媒体都在下滑，互联网广告在崛起，为什么分众过去五年一直在增长呢？从二零一五年开始起，互联网的收视时间已经全面超过了传统媒体的总和，几乎已经没有人在看电视广告了。互联网广告也被付费会员给阻挡了。我给大家举一个例子，有一个国际知名快消品的公司老板曾经问过我一个问题。他问：“十几年来，对他的公司在中国所做的广告怎么看？”我说：“十几年之前，当你有十亿广告的时候，打开电视机经常看到你的广告。六七年之后 ，PC 互联网起来了之后，你把广告一部分放在了互联网上，一部分放在了电视上，就不是特别注意到你的广告了。现在十几年之后，进入了移动互联网时代，我基本上没看到你的广告，原因是什么呢？”因为你的广告量可能增长了七倍，但是移动互联网崛起，信息量却涨了七十倍，你被稀释掉了。但是因为分众覆盖了几十万栋办公楼与和社区公寓楼，每天覆盖三点一亿城市最有消费力和风向标价值的主流人群，在他们每天必经的封闭的电梯场景中，形成了高频次强制性的触达。当用户往往没有选择的时候。才是广告主最好的选择。问题十：我比较了获客成本，分众广告的获客成本比我用互联网广告或地推都要贵，那我为什么要选择分众呢？互联网流量广告和人员地推都是一种渠道获客，它是陆军，而分众广告打的是品牌，是空军。空军的功能是炸开消费者心智的防线，让陆军能够以更低的成本、更快速占领阵地，取得成果。二者的功能不同，无法从获客成本来比较。空军是来帮助陆军提升转化率、成功率的，而不是直接跳伞来夺取阵地的。那所以，最好的组合就是百分之三十到四十的钱去打品牌的影响力，百分之六十到七十的钱去买流量做地推。百分之三十到四十的品牌广告带来的知名度、认知度的提升，会让流量广告或地推的转化率至少提升两至三倍以上。把互联网当做媒体，想去建立品牌价值认知是不太容易的，因为互联网时代信息爆炸会消解对它的认知。那正确的方法是通过像分众这样的消费者每天必经的生活场景媒体平台，进行品牌价值主张的传播。建立广泛的知名度和信任感，与此同时，通过精准的数字化营销工具触达目标与目标用户进行互动沟通，把生活场景媒体与数字化营销相结合，形成品效协同。问题十一：我是一家在线办公的公司，这次疫情让我们的增长很快，生意很好，我还有必要做广告吗？所有人的机会就不是机会，所有人的危机就不是危机。现在是疫情期间，对我们这个业务需求巨大，说明这是我们这个品类的重大机会。行业里大家都在增长，我们要抓住这个品类的机会，把它变成消费者的习惯。但是疫情总会过去，品类的机会就会趋缓。如果我们在这个机会里，既抓住了获客的机会，也抓住了机会建立起的消费认知，才会在疫情过去后继续被用户选择，在用户心智中成为常识、成为标准、成为不假思索的选择，从而保持持续的强有力的成长。要把一个短期偶发性的机遇变成一个长期动能，把一个品类机会变成自身品牌崛起的机会。问题十二。我是做建材的，这个行业一般是主要投放机场、高铁站广告。你觉得高铁和机场广告怎么样呢？我们做过一个测试，从高铁站下到车厢，采访三十多位乘客，问他们是否记得几个刚刚在高铁站里看到的广告，结果基本都是不记得。所以高铁、机场广告是做给谁看的？是做给老板自己看的，以及做给代理。你这个产品的经销商看的，我认为对于建材家居品牌效果最好的方法是什么呢？是你在一方面投入移动端，手机消费者天天接触，但消费者在手机上不看广告，你应该做内容、做话题、做植入，创造可以被传播的内容，无论是用设计师种草，还是抖音、小红书上用 KOL 种草。微博、微信上做话题都是值得去做的。另一个方面，在消费者最日常的公寓楼和写字楼的生活空间中进行品牌引爆，把品牌核心价值打入消费者心智，把两者结合起来，我相信你的品牌就会大放光芒。在直播的最后，江南春总结道，在疫情之后，优秀企业更是会踩油门，而不是踩刹车。真正有竞争力的企业，疫情是一个弯道超车的机会；真正的头部企业，疫情是甩开后面梯队的最佳机会。他觉得，五年之后我们来回看这一次的疫情，应该是中国经济的一次分水岭，消费市场将加速二级分化，企业也将加速度的进行分化。那好了，以上就是今天的所有内容，感谢您的收听，我们明天再见。